0: Star Wars News. Heute im Studio
1: Kevin, Jenny und Nico.
2: Hallo zusammen, wir sind mittendrin in einer Zeit, in der The Book of Boba Fett viele unserer Leben dominiert, aber drumherum passieren ja noch andere. Dinge rund um die weit, weit entfernte Galaxis. Deswegen sind wir hier, um darüber zu sprechen. Wir picken uns in diesen Sendungen immer so Themen raus, die wir für am relevantesten halten und am interessantesten und machen das in drei großen thematischen Blöcken. Und Hauen hinterher noch so eine kleine Reihe von Kurzmeldungen raus. Das in dieser Sendung heute auch wieder. Und das erste große Thema, über das wir sprechen, hat mit etwas zu tun, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein Star Wars Spiel. Und die Top News des Monats hat der Nico für uns. Hallo Nico.
1: Hallo. Im September 2019 wurde es für 2020 angekündigt. Wir wissen, es ist bis heute nicht rausgekommen. Es geht natürlich um Lego Star Wars für Skywalker Saga. Vor ein paar Tagen kam ein sechsminütiger Gameplay-Trailer raus, der uns vieles von dem offenbart, was das Spiel jetzt mit sich bringt. Und zudem endlich ein hoffentlich finales Release-Datum. Das Spiel erscheint am 5. April, hoffentlich, wenn es zu keiner weiteren Verschiebung kommt. Und neben dem Release-Datum bekommen wir viele neue Gameplay-Mechaniken zu sehen. Unter anderem, wie das Kämpfen mit dem Lichtschwert erweitert wurde durch verschiedene Kombos oder Konterangriffe. Aber auch das Kämpfen mit den Blastern wurde erweitert. Dadurch, dass man jetzt sehr viel präziser schießen kann, in Deckung gehen kann und, und, und. Dazu hat man jede Menge Charaktere, die man freischalten kann. 300, über 300 an der Zahl. Über 20 frei erkundbare Planeten mit Nebenmissionen. Und dazu noch verschiedene Klassen, die man upgraden kann. Machtfähigkeiten, die NPCs beeinflussen können. Und allen vorweg eine Neuerung, die besonders Freunden der alten Lego-Spiele gefallen sollte, der Mumble-Mode, der die inzwischen Lego-typische Synchro durch das typische Gebrabbel ersetzt, das wir vor allem aus lego Star Wars die komplette Saga kennen und was vielen alten Fans ans Herz gewachsen sein sollte.
2: Also, Mumble-Mode, verstehe ich das richtig? Man hört nicht Darth Vader sagen, ich bin dein Vater, sondern nur hm,
1: hm, hm, hm. hm. Ja, genau, so in der Art. <lacht>
2: Das war zwischendurch mal anders in anderen Lego Star Wars. Ne, Nicht in Lego Star Wars spielen, aber in anderen Lego spielen.
1: Ja, also es wurde auch schon in Lego Star Wars Before the Awakening so gemacht und seitdem gab es ja kein neues Lego Star Wars Spiel mehr, aber dort war es auch schon so, dass wir Synchronisation hatten.
2: Ich habe diesen Gameplay Trailer gesehen und ich konnte meine Augen nicht davon lassen, weil ich gedacht habe, wow, das ist aber Ambitioniert, was sie da vorhaben. Nicht nur die schiere Größe der Galaxis, die die da aufmachen wollen über die neuen Filme, entsprechend auch die Schauplätze begehbar machen, sondern halt auch die ganzen unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken, die die uns da versprechen. Shooter, irgendwelche Kämpfe, wo ich Combos beherrschen muss und getimt reagieren muss offenbar, muss ich jetzt... Sorge haben, dass ich in jedem einzelnen dieser Mechaniken versagen kann, also wenn ich kein guter Shooter-Spieler bin und nicht so super bin im Reagieren und im Kombos auswendig lernen, ist das Spiel dann möglicherweise nichts für mich? Ich weiß, die Frage kommt ein bisschen früh, weil wir haben bisher nur diesen Gameplay-Trailer gesehen, aber wie ist so euer Gefühl, wie zugänglich wird dieses Spiel noch sein?
1: Also ich vermute, dass es immer noch sehr zugänglich sein wird, vor allem, weil sich Lego-Spiele ja auch an eine sehr junge Zielgruppe richten. Und auch wenn sie es jetzt ein bisschen komplexer gestaltet haben als davor, erscheint es mir immer noch recht simpel. Also es ist nichts im Vergleich zu einem Jedi Fallen Order, was ein super komplexes Kampfsystem hat mit Parierangriffen und dergleichen. Also es ist sicherlich immer noch sehr Button-Mesh-lastig, auch wenn man halt jetzt für die Leute, die das nutzen wollen, mehr Möglichkeiten hat.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass es so ist, weil bei Kindern kannst du nicht erwarten, dass sie jede Kombination, jeden Combo auswendig lernen können. Und ja, wie Nico schon sagte, bei Jedi Fallen Order musst du dich ja wirklich an präzise Kombinationen halten, dass du die entsprechenden Angriffe ausführen kannst. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mit Button-Smashing weiterkommen. Du kannst aber halt auch die Kombos nutzen. Also ich denke, dass wir da nicht unbedingt versagen, wenn wir jetzt in Shootern oder dergleichen nicht so gut sind wie andere Leute.
2: Wie ist denn so deine Haltung zu dem Spiel, Jenny? Ich weiß, du spielst ja auch total gerne Star Wars-Spiele. Ist das jetzt was, wo du dir auch gerne Urlaub nehmen würdest für
0: also Urlaub vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich würde es definitiv in meine Bibliothek hinzufügen, so wie die anderen Lego-Star Wars-Spiele auch. Und da dann einfach mal ein bisschen rumgucken, rumschauen. Gerade das Prinzip der Klassen, die du aufwerten kannst, finde ich natürlich als alte WoW-Spielerin sehr cool. Ob ich jetzt unbedingt dafür Urlaub brauche, wie bei anderen Spielen, wage ich zu bezweifeln.
2: Dieses Klassensystem, Nico, es ist ja schon in Bildern gezeigt worden, du hast es angesprochen, kannst du mir noch ein bisschen mehr erklären, wie komplex das wird, wie stellt sich das im Moment für dich dar?
1: Also es sah jetzt nach dem aus, dass so die Charaktere ähm, verschiedene Klassen haben, zum Beispiel Ray gehört zu den Scavengern, das heißt, die haben zum Beispiel so einen Netz-Shooter, mit dem man Wände erklimmen kann oder bestimmte Gerüste, um eben hohe Bauwerke zu erklimmen, aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass C3PO, der bestimmt zur Klasse der Druiden gehört hat, seinen Oberkörper ablösen kann, um durch enge Luftschächte zu kriechen. Also ich vermute einfach, dass das so eine Gruppierung an Charakteren ist, die alle irgendwie zusammenpassen, dann ähnliche Fähigkeiten haben, die es einem ermöglichen, über verschiedene Wege die Welt zu erkunden und Orte zu erreichen, die man vorher nicht bereisen konnte. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz so komplex sein, dass jeder von den 300 Charakteren ganz eigene Fähigkeiten hat, sondern es wird wahrscheinlich wie in den Star Spielen davor so sein, dass es verschiedene Charaktere gibt, die alle irgendwie ähnlich sind von den Fähigkeiten her, nur dass man das dieses Mal upgraden kann, um so neue Fähigkeiten freizuschalten.
2: Ich freue mich total auf dieses Spiel, weil dieser Lego-Humor kombiniert mit der Star Wars Galaxis halt immer so einen ganz besonderen Charme hatte, traditionell. Es gibt jetzt aber auch rund um die Ankündigung des Spiels mal wieder so ein kleines äh. Weil es gibt Negativschlagzeilen rund um den Entwickler TT Games, also das Magazin Polygon, berichtet da über sogenannten Crunch, also dass Mitarbeitende da sich massiv überarbeitet haben, zum Teil mit schweren gesundheitlichen Folgen. In Folge ihrer Arbeit und das Magazin beruft sich dabei jetzt nicht nur auf ein oder zwei, die möglicherweise aus Gründen darüber reden, sondern die sagen, wir haben hier 30 verschiedene Mitarbeiterinnen, die sich darüber beklagt haben. Außerdem sollen weibliche Angestellte wesentlich schlechter bezahlt worden sein. Es soll Mobbing gegeben haben gegen Frauen, unter anderem durch Kommentare über ihr Aussehen. Die GameStar schreibt dann noch ergänzend, sie habe beim Publisher Warner Brothers ein Statement angefragt und keins bekommen. Im Raum steht jetzt, dass TT die Lego-Lizenz verlieren könnte, wegen dieser Berichte, das ist jetzt aber noch so könnte, 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 so wie Lego seine Partnerschaft mit Activision Blizzard auch schon mal auf Eis gelegt hatte, als es dort ähnliche Vorfälle gab und ich fühle mich jetzt schon wieder wie in so einer Zeitschleife, weil wir haben letztes Mal über... Star Wars Eclipse gesprochen und tauchten auch massive Vorwürfe auf rund um das Management bei dem Entwickler. Und es gab einen Social-Media-Boykott gegen dieses Spiel insgesamt. Und da wird es wieder schwierig, <lacht> darüber überhaupt zu reden. Beeinflusst euch das irgendwie, wenn ihr das lest oder hört?
0: Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe seit Eclipse, wo ich mich natürlich das erste Mal ausführlich damit auch beschäftigt habe, Jetzt haben wir TT, ich habe dann noch was gehört. Mir fällt nur gerade der Hersteller nicht mehr ein, der Game-Designer nicht mehr ein. Wo immer diese Vorwürfe im Raum stehen. Ich weiß nicht, das kommt mir zu viel vor. Ja, klar, es sind männerdominierende Berufe. Wir Frauen haben in solchen Feldern ganz schweren Stand, kann ich aus Erfahrung sagen. Ich arbeite ja in einer Hotline für unter anderem Technische Systeme, wo ich auch mit it zu tun habe und als Frau hast du da einen schweren Stand, weil die erstmal denken, ja du bist eine Frau, du weißt, dass eine Maus Quiek macht. Es ist mir zu viel, es ist mir zu gehäuft gerade, das macht bei mir ein komisches Gefühl. Wie gesagt, auch hier wieder, wenn es wahr ist, brauchen wir nicht reden, es ist schrecklich, dass wir Frauen, aber leider Gottes, egal wo, schlechter bezahlt werden als ein Mann ist auch bekannt. Und das ist auch schon lange so und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Nichtsdestotrotz, wenn es wahr ist, ist es natürlich schrecklich. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist mir geradezu gehäuft. Warum wurde darüber jetzt Jahre nicht berichtet oder es hat nie einer einen Mund aufgemacht und jetzt auf einen Schlag kommen sie alle. Mich tankiert das jetzt wirklich rein peripher, weil ich mir denke, ah, jetzt warten wir erstmal ab, was davon eigentlich Hand und Fuß hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ist wie bei der MeToo-Debatte damals, als sich auch ganz viele Schauspielerinnen und Leute aus der Filmindustrie dazu bekennt haben, dass es dort auch Probleme gab am Arbeitsplatz. Und dass sich jetzt, wo so vieles auf einmal ans Licht kommt, dass sich, glaube ich, auch viel mehr Leute trauen und jetzt auch die Möglichkeit sehen, da auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Also dass es halt gerade so der richtige Moment ist, wo es wirklich in aller Munde ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist wichtig, was
2: auch Jenny gesagt hatte, die Debatte läuft noch und es ist noch nicht alles aufgeklärt und man muss es abwarten. Ne? Bevor man jetzt seine persönlichen Schlüsse ziehen kann, ist es noch ein bisschen zu früh. Danke euch. lass uns schauen auf das nächste Thema. Das hat zu tun mit der kommenden Ahsoka-Serie. Jenny.
0: Ja, wir haben eine neue Casting-Entscheidung mitbekommen für die Ahsoka-Serie und zwar Mary Elizabeth Winstead. Wer Mary Elizabeth Winstead nicht kennt, sie ist aktuell 37 Jahre alt und was ich hier ganz interessant finde um ihren Charakter, ist ihr Werdegang. Ursprünglich hat sie Tanz studiert und wollte Ballerina werden. Das hat dann mit 13 Jahren, wurde das Ganze auf Eis gelegt, weil sie ist zu groß. Dann ist sie in die Schauspielerei gegangen und hat erstmal am Broadway gearbeitet und dann in der Horrorfilmbranche, was ich auch sehr interessant finde, als junges Mädchen in der Horrorfilmbranche zu arbeiten. Sie hatte dann eine Rolle in Sky High. Sie hat mit den Horrorfilmregisseuren James Wong und Glenn Morgan zusammengearbeitet, also unter anderem Akte X und Final Destination 3. Für den Scream Award wurde sie 2007 nominiert für Black Christmas als Scream Queen und erlangte weltweite Bekanntheit als die Tochter von John McClane in Stirb langsam 4.0. Dann hatte sie noch eine Rolle in Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, auch eine führende Rolle tatsächlich, hat dafür zwei Monate Kampftraining gemacht. Das heißt, sie hat ihre Stunts weitestgehend selbst ausgeführt, was ich bei Frauen grundsätzlich wahnsinnig faszinierend finde. Danach hatte sie dann noch The Sing, Abraham Lincoln Vampire Jäger, Ten Cloverfield Lane, Brain Dead, Gemini Man und Birds of Prey. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Wir wissen noch nicht, was für eine Rolle sie in Ahsoka spielen wird. Das ist noch nicht bestätigt. Wir wissen nur, dass sie mitspielt. Aber ich bin wahnsinnig gespannt, weil du kannst aufgrund ihrer Geschichte, dessen, was im Hintergrund bei ihr alles passiert ist, Horror, verschiedenste Genre dann auch durchgespielt und aufgrund ihrer Wandelbarkeit auch nicht sagen, ja, die könnte jetzt der und der Charakter sein, weil die Frau kann alles spielen. Außerdem, was sie natürlich dem Star-Wars-Universum schon seit 2017 zuordnet, im Mai 2017 ist sie mit Ewan McGregor zusammengekommen und hat im Juni 2021 ihr erstes und Ewan McGregors fünftes Kind zur Welt gebracht. Somit gehört sie so oder so schon längst zur Star Wars Familie.
1: Ja, du sagst es schon, wir wissen überhaupt nicht, wen oder was sie dort spielt und aus ihren vorherigen Rollen kann man da jetzt auch überhaupt keine Schlüsse drauf ziehen. Also ich bin einfach total gespannt, wo wir sie dann wiedersehen werden in der Serie. So die Serie an sich ist für mich einfach ein einzelnes Mysterium. Worum wird es gehen? Was wird Ahsoka tun? Und diese casting entscheidung unterstützt das Ganze nur noch. Mit so wenig Infos kann man da wenig Schlüsse drauf ziehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir wissen ja bisher über die Ahsoka-Serie, dass sie auch
2: ungefähr in dieses Mando
1: Universe reinzieht,
2: das heißt spielt auch ungefähr fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Wir kennen die Hauptrolle, dass die übernommen wird von Rosario Dawson. Hayden Christensen wird zurückkehren als Anakin Skywalker. Natasha Liu Bordizzo wird die Mandalorianerin Sabine Wren spielen. So, das wissen wir schon aus Berichten, die so ähnlich waren wie dieses hier. Das hier war jetzt ein Magazinbericht, Hollywood Reporter. Und all die Filme, Jenny, die du aufgezählt hast. Das Einzige, was ich davon kenne, war Birds of Prey. Das sind nämlich die Raumschiffe aus Star Trek. Das, die, das Rückgrat der klingonischen Flotte. Und wenn die Frau Winston da mal drauf war, so, dann kann die gerne in Star Wars mitspielen. Nicht
0: ganz, Kevin. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Falsches Universum, nicht Star Trek, sondern Birds of Prey war die Emanzipation von Harley Quinn. Das heißt, wir bewegen uns hier im DC-Universum und es ist ein sehr lustiger Film für alle, die gerne auch mal sehen, wie Frauen Männern mit wahnsinnig schönem Humor den Hintern versohlen.
1: Wohlgemerkt auch mit <lacht> Hugh McGregor. Ja, Phase.
0: stimmt.
2: Kommen wir zu einer anderen Frau, die ganz wichtig ist für Star Wars. Kathleen Kennedy. Er soll ausgezeichnet werden zusammen mit George Lucas von der Producers Guild of America, sollen die bekommen den Milestone Award. Das berichtet das Magazin Variety und Hollywood Reporter hat es auch. Diese Producers Guild of America ist so eine Art Berufsverband von Film- und Fernsehproduzierenden in den USA. So ein bisschen vergleichbar mit einer Gewerkschaft bei uns. Und die zeichnen einmal im Jahr besondere Leistungen von Filmschaffenden aus. Ein bisschen nach dem Vorbild der Academy Awards, das wir als die Oscars kennen. Interessant finde ich so ein bisschen die Umstände und Begründungen und auch die Reaktion auf diese Auszeichnung. Die Auszeichnung kommt ja jetzt hier im Jahr 2022. Das ist das Jahr, wo wir 50 Jahre Lucasfilm feiern. Und so steht das da in der Begründung auch. Ne? Also Lucasfilm sei der Schmelztiegel, den die beiden genutzt hätten, um dieses fantastische Universum zu schaffen, das ein Unterhaltungsimperium ist, das Milliarden von Menschen inspiriert und unterhalten hat, so steht es da in der Begründung und das auf einem Niveau, das technisch und kreativ maximal sei und was George Lucas aufgebaut habe mit seinen Filmen und durch Lucas Film habe jede Facette des Filmemachens bereichert und eine kolossale Kreativität und technisches Genie entfaltet und die Welt damit fasziniert, also nicht mit Worten gespart in dieser Begründung. Ich denke mal, das ist so üblicher Duktus. Und speziell zu Kathleen Kennedy steht dann da in der Begründung, die sei aufgestiegen in die höchsten Etagen des Filmgeschäftes, wobei sie auch immer wieder neue Hürden habe überwinden müssen. Das wird dann natürlich nicht konkreter gesagt, um dann die brillanten Filme zu produzieren, für die sie bekannt ist. Und seit sie Lukasfilmpräsidentin sei, habe sie. Einfluss und Wertschätzung von Lukasfilm auf der Welt noch ausgebaut. Also hier eine massive Wertschätzung aus den eigenen Reihen der Filmindustrie, finde ich ganz bemerkenswert. Und wenn Leute über die beiden reden, dann fokussiert das ja oft auf kreative Entscheidungen die zum Teil sehr spezifisch sind. Also was George da in den Prequels getan hat oder <lacht> was Kennedy da mit Abrams und es gab keinen Plan für Episode 7 bis 9 und so. ne. Das sind da teilweise sehr spezifische Dinge. Aber hier geht es jetzt mal vom Fokus her nicht so was auf was Enges, sondern der Fokus wird aufgezogen auf den Job des Produzenten, der ja so viel mehr umfasst als das kreative, sondern halt auch Management, Produktionstechnik, Koordination, Finanzielles. Und da wird George Lucas auch zitiert im Zusammenhang mit dieser Auszeichnung. Der beschreibt das so, es gehe beim Produzentensein darum, Kreativität zu schützen, also die, die da kreativ am Werk sind, den Freiraum zu geben, indem man sich dann auch kümmert um das Geschäft und das Finanzielle ausbalanciert und so dann aus dem Nichts heraus Dinge zu erschaffen, die man vor dem geistigen Auge habe. So sagt das George Lucas hier. Und der packt hier gewissermaßen in eine Dose, was aus seiner Sicht das Produzentensein ausmacht. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, die beiden werden hier zusammen geehrt. Also Lucas und Kennedy einerseits für ihre individuellen Errungenschaften, die sie jeweils für sich gemacht haben, aber besonders halt auch als Team. Und diese Verwebung, die sie haben Erkennen die beiden auch an und noch mehr in ihren Statements dazu, heben die da sehr drauf ab. Also sinngemäß, es ist eine große Ehre, die Auszeichnung zu bekommen, aber noch eine viel größere Ehre ist es, die zusammen mit George oder mit Kathleen zu bekommen. Lukas erklärte, anerkannt zu werden mit meiner Wortwörtlich langjährigen Freundin und Kollegin Catherine Kennedy macht diese Ehrung unserer gemeinsamen und individuellen Arbeit noch bedeutsamer, schreibt er. Und Kennedy ganz ähnlich. Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung mit George Lucas zu teilen, der eine Generation von Filmschaffenden inspiriert hat, durch seine Art, Geschichten zu erzählen und durch seine technologischen Innovationen. Und was mir das auch nochmal so vor Augen geführt hat, ist dieses 50-Jahre-Lucasfilm-Feiern. Also Lucasfilm, das ist ja nicht nur Star Wars, das ist ja auch Indiana Jones, Industrial Light and Magic, Lukasfilm Games. Das sind so viele Geschichten, die meine Kindheit geprägt haben und die mein Leben bis heute prägen. Ich meine, wegen dieser Firma, weil es die seit einem halben Jahrhundert gibt, sitzen wir jetzt hier zusammen und tausende Leute hören uns zu. Wenn ihr sowas hört, die beiden kriegen eine Auszeichnung da? Interessiert mich nicht oder hat das eine gewisse Bedeutung für euch?
1: Also ich finde die Auszeichnung auf jeden Fall total gerechtfertigt und mit dem 50-jährigen Jubiläum hat man da ja jetzt natürlich den perfekten Anlass für, da mal ein paar Preise auszugeben und auch die Begründung finde ich total gerechtfertigt, die du gerade angeführt hast. Ich gebe jetzt nicht so viel auf solche Preise, aber ich finde es dann immer schön, wenn man dann einfach so einen Grund hat, so ein paar nette Worte loszuwerden, wie es George Lucas und Kathleen Kennedy es getan haben. Ja, ich freue mich einfach dafür, dass das so anerkennt wird und dass es das auch mal vor allem Kathleen Kennedy in etwas besseres Licht drückt, als sie jetzt in der Öffentlichkeit eigentlich steht. Also es wird immer sehr viel Negatives über sie berichtet und dass man jetzt mal ihre langjährige Arbeit ehrt, finde ich total gut.
0: Es ist nicht nur ein Statement, dass die beiden fest zusammengehören und dass Kathleen Kennedy hier auch nicht gerade wenig mit beizutragen hatte, dass sie diese Auszeichnung bekommen haben. Und man zeigt hier einfach den Kritikern von Kathleen Kennedy, bam, hier ins Gesicht, die hat da auch was mit zu tun und die ist da auch nicht ganz unschuldig dran, dass du Star Wars magst. Und das finde ich nur absolut gerechtfertigt und finde ich toll, dass sich hier nicht sagen, ja, der ursprüngliche oder der neue Inhaber von Lucas Mar kriegt diesen Award, sondern beide zusammen. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig.
2: Kommen wir noch zu kleinen Nachrichten in Kürze. Hier sind die Machtblitz-News. Es gibt etwas Neues zur kommenden Serie The Acolyte. Amandla Sternberg. Ihr habt richtig gehört, Amandla, nicht Amanda. Sternberg soll eine führende Rolle in The Acolyte übernehmen. Möglicherweise die führende Rolle. Das berichtet das Magazin Variety. Da ist im Liedsatz Lead Role. Das muss nicht unbedingt Hauptrolle sein, sondern eine führende Rolle sein. Im Text wird das nicht näher erläutert, ob das die Hauptrolle wird, also die Acolyte. Die Acolyte ist ja die Serie, die in der Endphase der Hohen Republik spielen soll, also so ungefähr 50 Jahre vor Episode 1. Und es dreht sich dann um das Aufkommen von geheimen Kräften der dunklen Seite. Das ist noch relativ unspezifisch bisher erzählt und... Was kann The Light sein? Das ist ja im erweiterten Universum eine Art Titel gewesen für einen, wie auch immer, Adepten der dunklen Seite. Also kein Dark Lord of the Sith und kein Darf unbedingt. Aber auf jeden Fall ein tendenziell böses, machtnutzendes Wesen allemal. Und Mendler Sternberg zu der Person, die ist 23 Jahre alt, afroamerikanische Wurzeln hat dunkler Hautfarbe und identifiziert sich selbst als nicht-binär, also nicht eindeutig männlich und nicht eindeutig weiblich und ist bekannt geworden durch ihre Rolle in The Hunger Games, im Deutschen die Tribute von Panem von 2012, wo sie Rue ja. gespielt hat. Habe ich das richtig ausgesprochen? Rue. <lacht> Wann die Ecolight rauskommt, steht noch nicht fest, die Produktion soll Mitte des Jahres starten. Dann gibt es Gerede, dass es Produktionsprobleme gibt oder gab bei The Mandalorian Staffel 3. Carl Weathers, der Grief Karga spielt, hat dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Nicht nur der, aber der jetzt nochmal sehr kürzlich. Der vermittelt in einem Tweet vom 14. Januar den Eindruck, dass es da sehr wohl vorangeht. Er schreibt, wir sind mittendrin in den Dreharbeiten und es wird fantastisch. Und er schließt seinen Tweet mit, das ist der Weg. <lacht> Neuigkeiten auch zu The Bad Batch Staffel 2, wir können uns darauf einstellen, dass die Serie dieses Frühjahr rauskommt Frühjahr heißt irgendwann zwischen dem 20. März und dem 20. Juni 2022 wir wissen das aus einem Bild, das Star Wars Insider veröffentlicht hat da ist das Erscheinungsdatum so definiert Spring 2022 habt ihr noch Gedanken oder Ergänzungen dazu?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alle drei Serien. Ich denke, das wird ein Fest. das ist eine wunderbare Zeit, ein Star Wars Fan zu sein. Oh ja. Und ich werde mir natürlich alles fleißig anschauen, egal wann es rauskommt.
0: Hallo, es gibt eine Serie über eine Anhängerin der dunklen Seite. Entschuldigung. Ich freue mich wahnsinnig. Es wird toll.
2: Wir freuen uns darauf, dass die Dunkelheit uns alle ummantelt und wir uns ihr hingeben können. Das war die Star-Wars-News für Januar 2022. Denkt dran, jede zweite dieser Newsfolgen gibt es im freien Podcast-Feed. Wer jeden Monat eine Newsfolge bekommen möchte, kann das bekommen, wenn er jetzt Patreon wird. Da gibt es diese News-Ausgaben auch als Video. Da sieht man dann, wie wir aussehen. Wenn man das möchte. Also, wenn man das, natürlich möchte man das. <lacht> Danke euch. Bis zum nächsten Mal.